0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al nuevo podcast del Salvador. Sí, pues sí. Es un gusto que me estés escuchando y pues nada, démosle. Antes que nada, quiero comenzar contándoles más o menos de qué trata la idea, de qué viene. Y simple y sencillamente nació de unir dos partes esenciales quizás de la forma en cómo yo veo las cosas. Y la primera es que en El Salvador hay talento como tal en El Salvador hay personas que están haciendo cosas chivas, tanto fuera y dentro del país. Y la otra es la idea de que siempre podemos aprender algo nuevo. Y con base a eso, nació la idea de entrevistar a personas que estén haciendo cosas chivas aquí en El Salvador. Y es un gusto tener como mi primer invitado al primer episodio de la primera temporada del podcast Sí, Pues Sí, a Ernesto Otero. Otero, ¿verdad? Otero, Hernández de sí. Ok, perfecto. Y quiero introducirlo de una manera especial, creo yo. Diciendo, Bonne nuit, monsieur Ernesto. ¿Cómo sales-vous? Bonne nuit, merci bien. De verdad que el, el honor es mío de estar aquí en tu primer podcast. Sí. Me encanta tu concepto. Creo que Gracias. es lo que todos decimos y pocos hacemos. Que hay un montón de cosas buenas por ahí. Y que al final ver ojos en cara bonita sí es posible. Y que los adorinos tenemos bastantes cosas también que enseñarle al mundo. Correcto. Sí, eso es súper cierto es bien difícil, ¿sabes? Creo yo que en El Salvador es un tanto complicado, pero enhorabuena que estés aquí. De verdad, un gusto y un placer conocerte. A ti por tu iniciativa y porque de verdad que, te lo digo, el podcast, habiendo nacido en nuestra generación, es de verdad algo chivo estar en tu primero. Gracias, gracias. Mira, te explico cómo va la dinámica. A ver. La idea es que te sientas en casa, o okay. sea, no, no te sentes como, como aquí en la mesa, lo estás escuchando ahorita, pero hay una mesa enfrente. Imagínense la mesa. Entonces, Ernesto lo ve como un tanto serio. Pero sentarte, sentite como que estás en tu cuarto, en tu casa, y estás hablando con mi hermano. La idea es que yo te hago preguntas uh, y ser lo más sincero posible. Conocer el lado de Ernesto que no conocemos en redes sociales, por ejemplo. Full disclosure. Correcto. Yo no te conocía en persona. No. Tienen que saber eso los que nos están escuchando. Y qué gusto, de verdad, conocerte. Y la primera pregunta es ¿Quién es Ernesto Otero? Contanos el, el, de dónde viene el bagaje, quién sos, de, de dónde venís y todo. Mira, eso de quién soy siempre ha sido bien difícil porque o te describís como algo tan filosófico y tan profundo que no sos... te terminás inflando un montón, o describís lo que haces que no define quién sos. Así que es bien complejo, yo creo que en lo que yo he pasado, en lo que yo he vivido, han habido ciertas experiencias que al final de cuentas lo que me ha, me ha hecho quién soy. Y si me preguntas ahorita en 2018, casi a finales quién soy, te diría que soy un salvadoreño orgulloso de ser salvadoreño, que desde que, me amane desde que me despierto hasta que me duermo estoy pensando qué voy a hacer de nuevo, qué voy a hacer de diferente y creo que la mayor pregunta que me hago es, ok, ¿cómo quiero cambiar las cosas? ¿Qué quiero cambiar y cómo lo quiero cambiar? Y eso me pasa fíjate en el trabajo porque en cualquier trabajo que haga siempre estoy como, ¿qué puedo, qué puedo sol solucionar? ¿Qué problema hay? ¿Cómo lo puedo solucionar? Y de hecho, bueno, lo hago en consultorías también... Lo hago en mis clases, lo hago en todo lo que hago... Y es ese pensamiento de... Uh -huh. Hay un montón de cosas que están mal Y está bueno que estén malas... Porque si nos da algo de qué ocuparnos... Uh -huh. Para solucionarlo... Entonces, si te puedo resumir eso... Te dijera... Que soy un arreglador de problemas... Súper... Y soy un inquieto que... Que quizás siempre tiene un par de... De ideas en la cabeza... De cosas que quiere hacer... Súper... Mira, vos mencionabas algo... Y es en lo que yo hago, en mi trabajo, ¿de qué trabajas? <risa> Esa es otra pregunta complicada porque ¿También? también. ¿Por qué? Fíjate que antes sí me gustaba explicarlo bien y todo poco a poco como que me ha dejado de gustar. ¿Por qué? Porque se vuelve larga la explicación. No hay problema, tenía A ver, te cuento, yo empecé, tiempo. yo estudié en Francia por cosas de la vida, fui uh -huh. a Francia cuando y me gustó, uh -huh. me metí a aprender francés. ¿Estudiaste yo estudié... tu carrera o...? Sí, sí, sí par... yo estudié mi carrera en Francia. Okay. Lo que pasa es que yo estaba en un colegio normal uh -huh y conocí Francia porque mi hermana vive allá, okay. me enamoré de París, Al volar, no, me metí a clases de, de francés uh -huh. y mi meta fue me voy a Francia en dos años, no sabía de que no eran dos años sino que tres para poder aprender el idioma, bueno sabía un montón de cosas y la verdad que la, fue la embajada y me dieron una lista de universidades y mi, mi convicción era esa, Hoy me voy a Francia, uh -huh. tuve la suerte que se dio, o sea ya me pude ir y creo que fue mi mayor cambio de vida porque... O sea, aquí, aquí soy bastante protegido, Correcto. todo el mundo te ayuda en todo, tienes un montón de amigos, una red de contacto bastante fuerte, uh -huh. y te vas a otro país, sobre todo Francia, sobre todo París, una uh ciudad -huh. de 13 millones de personas, y es otro mundo, o sea, eso vos por vos mismo. ¿Cuántos años tenías? 17. 17. Y llegué a la primera clase, me acuerdo, nunca olvido, y la primera frase que el profesor puso en la pizarra fue, chacan por su amén". cada me... quien por sí mismo. Wow. O sea, y no es porque vas a copiar, no es porque vas a hacer trampa. Es porque la vida te exige de que cada quien por sí mismo. ¡Wow! Que esa frase la, la he luchado porque sí es cierto que cada quien tiene que luchar por sí mismo. Uh -huh. Pero ya que es por su amén, pero para los demás también. Uh -huh. O sea, ¿qué puedes hacer vos por vos mismo y a la vez jalar a toda esta gente que querés que esté bien también? Entonces, así empecé. Me fui a Francia, estudié allá al volver a El Salvador porque yo decido regresar y digo, no, que... Estar en otro país no es lo mismo Y quiero hacer algo en mi país uh -huh. y bueno, empieza esta, esta lucha bastante idealista de, de, de lo que puedes lograr en otro lugar De lo que querés lograr en tu país uh -huh. Y empezar con esa... Que la tierra te llama uh -huh. Llego a El Salvador y casualmente me contratan en el liceo francés uh -huh. y Me llaman, me... Le gusté y ahí me gustaron ellos un montón, entonces... <risa> ¿Terminaste tu carrera ya Yo terminé en Francia, sí, sí, sí. ¿Qué estudiaste? Por Licenciatura por... en Ciencias y Tecnologías. Ok. Y antes de eso, okay. primer año, hice una preparatoria científica, que es un tipo de formación francesa uh -huh. que está destinada para gente que le gusta bastante la ciencia, y matemáticas. Uh -huh. Yo en esa época sí me veía en un laboratorio trabajando de matemático todo el día. Okay. Poco a poco fue cambiando esa idea Ajá. y me empezaron a gustar temas como la educación, el desarrollo humano, uh -huh. los negocios, pero fue poco a poco. En yeah. ese momento mi sueño era verme con una mata blanca haciendo cálculos. Yo me creía Pierre Curie en su laboratorio okay. inventando y descubriendo nuevos átomos. O sea que con esa idea te fuiste a Francia. Sí, así me fui. Y cuando llego, bueno, fue eso de, vos crees que porque venís de fuera, mil puertas abiertas. Uh -huh. Sí, unas cuantas puertas abiertas, pero la oportunidad es bastante... Bastante simple, poco atractiva y un montón de cosas, vean Empiezo en el liceo Y al mismo tiempo estaba colaborando medio lleno con columnas editoriales Okay. En esta época que yo vuelvo Vean, y... solo tengo una duda porque a mí no me queda claro Y quiero que todos que A no, ver, a que ver. nos escuchen ¿Cuántos años pasaron después de Francia? O sea, regresar Yo fui 17 en el 2009, vuelvo en el 2013, finales Ok de 21 Cuatro años Sí, cuatro años Ok Vuelvo de 21 y yo quería ser político Que la política <risa> es el medio para cambiar el país no, Obviamente lo sigo creyendo Lo sí. que creo también es que puedes incidir muy fuerte de otros lados okay. Y así es como me metí a medio lleno a escribir columnas de política Crítica, política, uh -huh. un llamado a la sociedad salvadoreña Pero poco a poco empecé a ver que tu voz no basta O sea que está bien que escribas pero no te basta Me empecé a involucrar en más iniciativas ¿vea? ¿Como cuáles? Eh, bueno, en ese momento estaba interesado por los shapers Sin embargo aún no, no había aplicado Okay. Porque ya tenías como esa necesidad de formar parte de una comunidad en la que desarrollas proyectos para comunidad. Uh -huh. Ya tenía como esa espinita y ya dije, bueno, el próximo proceso me meto, voy a aplicar. Que de hecho ahorita está abierta la candidatura todavía, fíjate, para los que, los que quieran unirse. Va, ahí está el anuncio. Ah, sí, aprovecho. Y <risas> la ventaja es que, ¿qué perfil buscan global 6 O sea, no buscamos nada, no buscamos un superhéroe, buscamos gente que está involucrada en cosas y que quiere cambiar el mundo y el país es okay. así de simple entonces ya contestaste mi pregunta Ajá. ah pues te resumí la pregunta de los Global Shapers ¿Qué okay. son okay. es una comunidad todos somos diferentes todos hacemos cosas distintas todos estamos en mundos diferentes uh -huh. y qué hacemos pues ponernos de acuerdo para montar proyectos que tengan un impacto en las comunidades locales uh -huh. al final estas iniciativas que son locales se pueden también exportar a otros países donde más hubs de Global Shapers uh -huh. y al ser una comunidad mundial ellos pueden replicar las buenas iniciativas y viceversa nosotros ah super Y bien chivo de verdad que bien chivo lleva ya años ahí, ¿no? Ya tengo, sí, dos años. Ya. Sí, dos años ya con eso, con el liceo llevo cuatro años. Y hace tres años que, al, bueno, yo estudié en Francia también, aparte de la licenciatura, Ajá. me metí en temas de cocina, porque me encantaba cocinar. De y más, la verdad que cuando estás tan solo... De cocina. Soy, sí. Ey, eso es interesante. Sí, sí bueno, bueno, esa es otra línea. Mira, dale, la, dale. La gente cuando me conoce seguro un poquito porque, <risa> en, te gusta la cocina, te gusta la robótica, te gusta la educación, te gusta... Sí, me gusta qué puedo hacer, o sea. No, y fíjate que eso es lo interesante. No, no te juzgo, de hecho, yo soy, soy medio metido en todo, pero a la vez como, no sé, un día estoy en esto, pues otro día estoy en otro, ¿sabes? Y eso es chivo. Yo creo que eso es algo es bien cool. de nuestra generación. Total. Sí, entonces... puedes criticar a los demás o a alguien, pero al final te cuenta que chivo están en mil cosas. Y disfrutarlo. Ajá. O sea, si lo disfrutas, dale, porque no? Esa creo que es la idea, y de hecho, bueno, como me gustaba la cocina, ajá. monté una empresa de catering, se llamaba Fuala en el momento, uh -huh. fue en el 2014. ¿Y ahí ya tenías? 20, eh, 22. 22, ajá. ajá. Vamos, es que voy siguiendo la línea 23 de 23. 23 en ese momento, perdón. Ok. Y casualmente, pues se abre la licitación de cafeterías escolares. Uh -huh. Yo nunca había tenido un negocio así, ni mi familia, ni nada. Me inventé una marca, la Fruitry, que es decir, la frutería. Uh -huh. Aplico. ¿Tú hacías los pasteles? Eh. Tenemos un equipo de cocina bastante bueno, yo al principio era como bien estricto con esto de la receta y que yo, y yo intentaba estar en todo el proceso, uh -huh. poco a poco aprendido a ir delegando porque sí. quizás vamos a ir a la parte, pero te metes a tantas cosas que al final de cuentas querés controlarlo todo hasta que te das cuenta de que no, tienes que aprender a delegar sí. y ahí es chivo porque empezás a darte cuenta que la gente tiene bastantes cosas que dar Correcto. y el equipo de trabajo es clave para que algo funcione, o sea vos puedes ser buenísimo, pero si la gente con la que estás trabajando no tiene la misma convicción que vos o la misma capacidad que vos, el proyecto se te cae. Okay. Y fue chivo porque, bueno, con las cafeterías ya van tres años, uh -huh. está funcionando, me gusta, porque, poner bueno, el, el, el salud de la ley está del Ministerio de Salud de las cafeterías saludables. Ah, ok. Ya teníamos dos sí. años con eso. Uh -huh. O sea, yo no cambié ni un producto de los que vendíamos, porque todo lo que ya hacíamos ya está dentro de la ley. Ah, qué cool. Y bueno, vos sabés que ese tipo de cosas acá, no, con el Ministerio intenté ofrecerles capacitaciones gratis, uh -huh. y nunca hubo ningún contacto. Okay. Mejor otros colegios privados de, de, de Oriente, me invitaron y estoy hablando con ellos, como cómo le explicas a alguien que ha tenido tienda y que vive de eso, uh -huh. cómo ponerse en un método uh -huh. de venta saludable y quitar productos que son rentables. Uh -huh. Yo realmente como no vivo de eso, uh -huh. me doy poder de lujo, pero cómo le explicas es a una familia de gente que vive de eso. Sí. Entonces, bueno, fue ayudarles en la parte de, de emprendimiento, de cómo manejar las ventas, qué precios todo, está, todo está este ecosistema emprendedor de las cafeterías. Sí, cool. Y ha, ha sido chivísimo. Te sí. lo digo, ha sido muy chivo. Uh -huh. Y de ahí, para terminar, pues, con esto mismo del tema del desarrollo humano, uh -huh. que cada vez me he metido más iniciativas. Entonces, este febrero me invitaron al Climate Reality Project, que es de Al Gore, el vicepresidente, ex vicepresidente de Estados Unidos, que tiene su fundación, que es la más grande de realidad climática. pero esa fue la que fuiste... A ver, a ver, hace poco, ¿no? Fue este año, a principios. Mira, yo tengo sí. Tienen que saber que los que están escuchando esto Tengo mi compo enfrente Y prácticamente soy como un detective Y <risa> tengo noticias tuyas Tengo tu perfil abierto uh -huh. Para corroborar todo lo que me vas diciendo Qué miedo. No, no, es el hecho de que de verdad Las personas sepan quién, ah. quién es la persona que estoy entrevistando Y mira, la noticia dice Joven salvadoreño Será quien represente a Latinoamérica ante líderes mundiales en foros sobre cooperación en Europa. Ah, ese fue uno siguiente. Ese es otro. Ah, sí, espérate. Ok, dale, continúa. A ver, este fue, primero, de, de los Global Shapers, hay iniciativas a proyectos así. Uh -huh. Los Shapers son aliados de Climate Reality Project, que es la fundación de Al Gore okay. para Cambio Climático. Uh -huh. Me invitan y es un proceso de tres días en los que vos crees que vas a pasar haciendo nada. Realmente está Al Gore enfrente tuyo explicándote cómo, cómo vender el tema de realidad uh -huh. climática y que te des cuenta de que todo lo que estás votando te lo estás comiendo. Entonces como que te cambia la vida porque no puedes regresar y mire, dame pajilla y mire, déme otra bolsa. Uh -huh. Llegas a pensar, te, te enseña tanta realidad de cómo estamos en el mundo uh -huh. que te obliga a ser un líder de cambio climático. Okay. Eso fue este año y ya somos tres de los Shapers que estamos como líderes climáticos. ¿Cómo llegas ahí? ¿A dónde? Ahí, o sea, yo estoy seguro que alguien me está escuchando ¿sí? y mi deber, como entrevistador, <risa> es ponerme en el plan de ellos y decir, ¿cómo llego? Mate está escuchando a alguien de 19 años uh -huh. y dice, hey, qué chido es lo que está diciendo Ernesto, yo he querido hacer algo así, pero ¿cómo llegas ahí? Yo sé que es un proceso... esté bien sincero, es ser metido. ¿Metido? Sí. Es que si no sos metido... Ok. Mira, yo siempre he creído que las puertas más interesantes son las que salen solas. Pero a veces hay que quizás no tocar la puerta fuerte, uh -huh. pero sí pasar debajo de la puerta tu foto, tu mensaje, o tu grabación. Uh -huh. Date a oír. O sea, la gente no te va a oír porque vos querrás que te oiga. Vos uh -huh. estar en tu casa y puedes tener ideas súper chivas, pero tenés que buscar el espacio para, que, para comunicarlo. Creo que esto de cambio climático lo que más les interesó fue que como en el colegio, soy profesor de tecnología, uh -huh. hemos estado trabajando ya durante dos años en proyectos de jardines verticales. Okay. ...automatizados con aspectos robóticos... Sí. ...entonces lo chivo es de que mi objetivo... ...todavía sigue siendo un objetivo porque falta... Uh -huh. ...falta porque mira, primero hay inversión que tiene que ponerse... Uh -huh. ...segundo, como estamos hablando de niños de 15, 14 años... ...no hay tanto interés... ...toma más tiempo, ah, que okay. el interés sí es relativo... Eh, ...quizás puede llegar a ese punto, pero si hay interés... ...lo que pasa es falta de tiempo, okay. tienes clases de hora y media... Uh -huh. ...y un proyecto de jardín vertical para un colegio entero es... ...enorme... sí correcto... ...si, si oigo esta grabación en un dos años... <risa> Espero ya poder ver el liceo francés completamente verde, lleno de muros verdes y decir, ah, pues sí cumplí. Eso. Y si no sentir la presión de, que, bueno, <risa> dije cosas que no he cumplido, <risa> Eso sería interesante, mira. Ah, te, pero pero Lo, lo voy a oír, lo voy a poner así. Ojalá que, que me saquen recuerdos de Facebook, verdad Sí, tenés que compartir Ajá, va, me parece. Pero fue por esto mismo, los proyectos de jardines verticales, que mi enfoque era, ok, quiero que esté más verde, ¿por qué? Porque estamos mal. Y lo vemos con la lluvia, lo vemos con un montón de situaciones. Mm -hmm. Y apliqué, te piden un video en el que hables en inglés, te presentes tu necesidad de cambiar el país y el mundo en cambio climático. O sea, fue una aplicación. O fue una aplicación. ¿La ah, viste sí. en Facebook o algo? Esta me llegó por correo, en un boletín que me habías inscrito. Okay. Te mentiría, no me acuerdo exactamente cómo. Pero si me preguntas de nuevo eso, te diría se metido. Tienes Twitter, tienes Facebook, tienes Instagram, tienes Google. Si no, lo usas es porque no querés. Correcto. Mira, eso es súper cierto. Y nada más para aclarar. Eso, ser metido, metete, eh, mandar correos, que sí. te envíen todo Y lo que vos decías, tarde o temprano, una llega o vos tocas la puerta Sí, y fíjate que decís, creo que el pensamiento es Pero, ay sí, pero las oportunidades llegan a veces uh -huh. mm, Se te cierran 10, 20, 50 puertas, que se te abran 5 Total O sea, de todas maneras, pensar que esto es como, como las ofertas que te llegan a tu casa en el portón han uh -huh. de dejar 10.000 flyers, uh -huh. ¿cuántos clientes van a ver Quizás unos 100 bueno esos 100 van a rentabilizar el proyecto wow. entonces igual son las oportunidades si aplicas, haces 10 videos aplicas a 10 eventos diferentes uh -huh. De esos 10, 8 te dicen, mire no gracias quizás hay uno que te va a decir, mire pasó a la siguiente etapa pero ya no pasó a la siguiente, bueno hay uno que te va a elegir, uh -huh. ese uno que te va a elegir tenés que aprovecharlo y no es, uy soy el elegido soy el cambiador del planeta no, o sea, sos un miembro más de un evento importante que vos no vas a usar y vas a sacar el provecho que vos podás pero sí. no es por ser elegido de un evento que vas a cambiar de un solo país, uh -huh. solo es una ventana más con la que podés acceder a, a otras oportunidades, o sea, de ir escarbando prácticamente. Y eso fue lo que pasó, Esa, en ese mismo proceso de escarbar, uh -huh. después de Climate Reality, un tweet del embajador de la Unión Europea que decía, jóvenes que se, que se consideran líderes en lo que hacen, apliquen a este proyecto, se llamaba Los Días Europeos de Desarrollo, uh -huh. es un evento que se tiene todos los años en, en Bélgica y qué es, bueno, es un foro en el que están todas las agencias de cooperación del mundo tenés a la UNICEF, tenés a la ONU uh -huh. tenés al Plan Internacional a la a One International y en ese proyecto tenés a 16 jóvenes líderes del mundo que llegamos a exponer temas diferentes vos tenés que elegir un tema de los Global, eh, global Issues o sea, de los SDGs uh -huh. que son los objetivos del milenio yo hago educación. Ah, súper. y como el evento era sobre igualdad de género uh -huh. mi tema era igualdad de género en educación y yo lo apliqué a tecnología. Ok. Complejo, es, pero... Es, es suena complejo, suena. pero es, evi es evidente. Sí, totalmente. O sea, cuando me puse a pensar, cuando apliqué no me costó ni siquiera encontrar qué decir porque no tenía que inventarte nada. Uh -huh. ¿Qué hago? Que tengo un proyecto con unas niñas que trabajamos en programación y creo que es el grupo más chivo que he tenido porque son cuatro niñas que ellas me llegaron a buscar. Y, espérame, ¿ese grupo dónde salió? El, el liceo? liceo. Ah, ok. Eh, nació en un recreo que llegaron a buscarme. Mire, se queda con nosotros tres veces por semana a ayudarnos en un proyecto. Okay. Y vos estás en eso de que tengo mil cosas que hacer, pero tenés cuatro niñas ah, nada, nada. de 14 años que te llegan uh -huh. a decir, no creo, que se quieren quedar para algo que no es de actividad de nota, uh -huh. que no vale nada para el colegio, uh -huh. ¿cómo les dices que no?
1: Súper. O sea, uh
0: -huh. no les pude decir que no y sí fue difícil porque quedarte todo, todas las tardes a estarles ayudando un grupito de niñas, <risa> es yuca, o sea, sí es un sacrificio que tenés que hacer porque tenés uh -huh. que dejar cosas, que al final de cuentas cuando lo hice nunca lo hice pensando, ay, voy a ir a un evento a hablar de esto. Ajá. Uh -huh. Pero si te fijas, sembras algo y en algún momento lo vas a cosechar, wow, sin querer. Wow, awesome. Entonces mi punto fue ese, o sea, fue, ¿por qué las niñas tienen que aprender educación y tecnología, sobre todo en países como los nuestros? Le dio un enfoque, sobre, evidentemente, sobre la cuarta revolución industrial, uh -huh. el cambio de las carreras que está viendo, nuestra realidad y el triste presupuesto que tenemos de educación, uh -huh. eh, la deficiencia en los profesores que tenemos, y también con esto un poquito rebelde de el sistema no funciona, el sistema cambiamos, el sistema es ese gran ente que hay que destruir y volver a formar, okay. al, sí, sí sí no te entiendo, no iba con esa idea pero así surgió y es, es la realidad, no, no es nada que, Ajá, yo creo que la mayoría lo, lo vemos así pues bueno, ese evento también estuve en un debate con una fundación que se llama WISE que es uh -huh. el World Innovation Summit of Education, o sea ese, ese debate es siempre en el mismo evento en el mismo evento, okay. ellos me contactaron porque sabía que iba a estar y okay. Y pues hay gente importante que te escribe tu mail y vos como, ¿y ¿qué pasó vea? ¿Cómo Ajá. es esto? Bueno, y volvemos, volvemos a lo de ser metido. Es lo mismo. Llegan. Es lo mismo. Yo me por carvaje. metido en un tweet expliqué una cosa con un video Ajá. y esta gente en Qatar, de la Fundación de Qatar recibió este, este video uh -huh. y me dice, mira queremos que estés en el debate. Y Wise no tiene representación en El Salvador, bueno, no tenía, Ajá. ya te voy a contar por qué porque ya tenemos. Ok. Y okay. conozco al CEO de la fundación que es súper chivo porque Wise lo que hace es uh -huh. innovación en educación en el mundo. Es Qatar, o sea que es la, es la fundación de Qatar más grande que hay uh -huh. y tienen dinero que quieren invertir. O sea, sí, es verdad que es una fundación que quiere gastar dinero en esto. Ok. Pues en el momento igual, fui al debate, estuvo chivo, bonito, las fotos bonitas, <risa> conocer gente interesante. ¿Es la del esta fue, esta fue mi panel sobre, ah, tené, sobre igualdad de género Ajá. Hay, hay un tipo, para los que nos escuchan otra vez eh, Hay un tipo en print que da la bienvenida a Ernesto eh, el, La foto él, es él hablando, literal, en un panel ah, este, fue, este, fue, este fue en el panel que estábamos con los de... Ese es otro panel Este fue el principal, ah, okay. el main event de, del foro okay. este, de, okay. de género Super. Y ahí he terminado ya de hablar yo Que me pasó una cosa, fíjate, porque... <risa> a ver, nunca lo he compartido desde que vine Probar. Bueno, a mí inglés me gusta hablarlo, es chivo, pero voy lo hablar de turista. O en un aeropuerto, uh -huh. o para pedir comida, o en una película. Uh -huh. Cuando preparé mi discurso, porque era un gran discurso de 20 minutos, <risa> era en, ¿En inglés. inglés. Uh -huh. Y, yo, y eh, qué difícil buscar vocabulario con el que no estás acostumbrado. Uh -huh. Pues lo que les dije fue que si pudiera hablar en francés y en inglés, mejor. Ah, okay. Y me lo puedes hablar en español, y yo, pero es que si hablo en español, oh. estoy, estoy diciendo como... No es que esté viendo de menos el español, pero quiero de que la educación te abre puertas, y mi punto sí. era ese, sí, mi ajá. punto era decirte, ok, quieres estudiar?, ¿por qué?, porque es un idioma con el que te puedes comunicar con un millón de personas más, awesome. y cuando estaba en inglés, veas, está en el discurso, nunca voy a decir que hablé perfecto, nunca voy a decir que hablé tan mal tampoco, pero, pero no me sentía cómodo, ¿sabes?, no sentí esa comodidad como en español o en francés, Ajá. y, y pasé a francés de la nada, en el, el primer panel. Y Solo vi como la gente como, eso es el murmullito de la gente diciendo que no sé qué, y cabal agarró ya a la traductora a traducirles en inglés, vea, con la... Con <risa> y wow. y desde el chicharito. Y los del panel se quedaron como, ¿qué pasó aquí, vea? Todos hablando francés, todos hablaban inglés. Ajá, me imagino. Pero fue, fue mi argumento al final sí, de... Fue, fue instantáneo, sí, okay. estaba hablando en inglés, y tú te escuchas y te haces al otro lado, y toda la gente se queda como, ok, no entendí. ¿qué fue eso? <risa> Pero wow, me qué dio bien. el punto al final, porque era... Ok, no estudias porque estás aprendiendo cálculo, no estudias porque estás aprendiendo historia de la Segunda Guerra Mundial. Uh -huh. Vos estudias porque querés ser algo y porque querés hacer algo. Uh -huh. Y eso se lo digo, creo, a los, a los niños del liceo, siempre, porque, ¿qué voy a estudiar? ¿Qué? 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 ¿Es que no me gusta mate? ¿Es que no me gusta ciencia? Es que, mira, no estás estudiando lo que estás estudiando para hacer eso. Uh -huh. ¿Qué quieres hacer? Y después de qué haces para qué querés hacer, elegí una carrera que sea lo más o menos cercano. Wow. Porque cool. al final me pasó a mí. Uh -huh. Yo te digo, me vi un laboratorio y todo, pero quizás nunca me pensé bien qué quería hacer. Uh -huh. Si hubiera en ese momento dicho, ok, que voy a hacer cálculos todos los días, me muero, me deprimo. Sí. Y hubiera cambiado de carrera, quizás. Porque uh -huh. claro era que me gusta lo que hice. Pero enfocarte que la educación es para lo que quieres hacer. Uh -huh. No sos la educación. Uh -huh. No sos lo que estudias. Soy el resultado. Soy el resultado. Soy lo que vas a hacer con eso. Wow. Entonces, bueno, esos de Wise me contactan ahora hace poco y tienen un summit. Ajá. Uh -huh. Tiene un summit ahorita en Nueva York, la otra semana. Y voy como delegado a El Salvador. Entonces, es el se... único. Sí, El Salvador, sí. No, no, yo soy bueno. Sí. Pero te... Cool. pena, cuando decías como único, me da como penita. Te vi ahorita, lo <risa> sí. noté. No, pero enhorabuena porque al final <risa> es por algo, ¿sabes? No, no, no le das como, como que pena o, o me quiera sentir ser como más grande que los demás. Creo que todo lo contrario, sino... Qué bueno que hay gente que está haciendo cosas chivas y, y ese es el propósito de... Es que eso es interesante porque creo que a todos nos pasa, me imagino que vos te ha pasado también, pero cuando salís de estudiar o estás estudiando todavía que estás trabajando, uh -huh. como que no te la crees, como uh -huh. que te disfrazas para trabajar, que te pones zapatos lustraditos, que <risa> la, la cam camisa adentro, la camisa adentro, te peinas plancha bien tu ropa. Uh -huh y es el síndrome del impostor, ¿vea? ¿qué estoy haciendo aquí? Uh -huh. Se van a dar cuenta, no sé si ha visto el meme, este donde sale como Barney en la sala de juntas. Sí. Y, se le pasó y yo creo que todos nos hemos sentido así en algún punto. Yo en mi pasantía, que hice aquí en Coexport, les presenté. ¿Eso cuándo fue? eso fue antes de, mientras estaba estudiando. Ah, ¿que ¿estudiando qué? En Francia mientras estaba estudiando hice okay, mi pasantía allá, acá. Ahí ya entonces. No, Lisa acá la pasantía. Okay. Vino en verano. Ajá. Uh -huh. E hice mi pasantía aquí en Coexport. Ya. Yeah. Pero en teoría les hacer una plataforma digital y al final terminé haciendo los análisis macroeconómico de exportación para detectar los rubros más interesantes a los que hay que enfocarnos ¿Qué? casualmente eran las elecciones presidenciales anteriores y había que presentarle a los candidatos fue Ernesto presentáselos
1: And y yo, ¿qué? Okay, pero yo soy un estudiante ah. te agradezco, yo
0: soy un estudiante <risa> pero ¿y qué? o sea, manejas el tema, vos hiciste un reporte presentalo wow. y yo me acuerdo que estaba sentado con traje y corbata con todos los directivos de Coexplo y, y los candidatos a presidente sudados, ¿no? fíjate que fue yuca o sea, porque eran datos que manejaban bien y manejar la balanza económica, explicar que el rubro textil, explicar las tendencias que van a ir pasando y que han pasado, ha sí, sido lo más chistoso porque viendo esto la, las cosas a las que le apostamos han pasado, la, lo que no ha pasado lastimosamente es que ningún candidato cumplió nada de lo que ah, pues
1: ajá,
0: sí. ajá. el programa quedó en el aire y la exportación no ha logrado lo que hubiera logrado, wow. pero si sí latinamos a la proyección wow, qué cool y ahí fue como rompí el, rompiste el vaso o sea, rompiste el vaso, perdés la pena uh -huh. y ya como que te empezás a creer un poquito que sí quizás entendés algunas cosas uh -huh. pero sí, no, o sea, no es orgullo no es pena es que no querés ser el único en lo que estás haciendo porque no sentís el respaldo de nadie wow, Ey, eso es súper importante lo que vas a decir es que nos pasa, creo yo ¿ver? es como cuando vas con varios, a uh -huh. meten a una fiesta ajá uh -huh va solo, como uh -huh. que se te cuesta entrar. Sí, cierto, pero pero qué cool que lo veas así, ¿sabes? E es No sé si te ha pasado, Ajá. pero yo he identificado muchas personas, lastimosamente, te lo tengo que decir, pero lastimosamente, cuando alguien empieza como a hacer cosas por acá y otro por allá, quieren ser los únicos, quieren como, no, pero es que yo hice esto, quiero que me vean a mí, y, y sí están haciendo cosas chivas. Pero es bien triste ese tipo de mentalidad Y qué cool que tengas como Ese pensamiento de, diferente En el punto que digas, quiero compartir Quiero que sean más personas Conmigo, eso es súper interesante, sabes Te entiendo porque creo que Cuando eso no es fácil, te puede pasar con cualquier evento uh -huh. Pero es como que te diga, ok, conoces París Conoces uh -huh. Guatemala ¿Por qué te vas a creer más importante que alguien Que también ha estado en París y en Guatemala? exacto Al final de cuentas, creo que eso es Creer que lo que estás haciendo es muy Único uh -huh. Y si es algo muy único Quizás ahí está el problema La idea es abarcar más gente Y que la gente lo que vea Que estás haciendo Le interese hacerlo también sí, sí. Como replicar, ¿sabes? Cuando sí. yo veo gente que admiro Lo que yo intento hacer Es parecerme a ellos En lo que están haciendo uh -huh. no, no cerrarle las puertas A lo que estoy haciendo uh -huh. Sino que chivo que gente Que vea lo que estás haciendo Diga Quiero hacer lo que vos estás haciendo uh
1: -huh.
0: y, que, y que no que te imite Pero que sí te admire tanto Que sea capaz de agarrarte Como un patrón uh
1: -huh.
0: Y eso yuca Porque sos sos ejemplo de alguien uh -huh. y si sos ejemplo de alguien tenés que hacer algo ejemplar y hacer sí. algo ejemplar implica esforzarte más sí. ya no te limitas a, ok, yo voy a mi casa en la noche a ver tele uh -huh. y al día siguiente me despierto, voy a trabajar voy al gym, como vuelvo a ver tele y me duermo, o sea uh -huh. te obligas a hacer algo distinto ¿Cómo es tu día? Mi día es raro Yo sé que son diferentes Sí, bastante Yo sé que no me vas a decir como, ah ok, mañana me voy a hacer esto pero un sí. día Mira Mañana, mi... un ejemplo Mi rutina cambia bastante dependiendo de la temporada y no se sé si te pasa eso pero a veces es como que la vida a la vez como que fuera serie Ajá. y como que cambias un mes y como que ya es otra, otra temporada la <risa> sí, gente no ya no es la misma, el lugar ya no es el mismo sí. en mi temporada ahorita, septiembre de 2018 a ver. mi rutina está, los, bueno poner, ponerle, hoy me desperté a las 7 uh -huh. me fui al gym, que empecé hace poco porque al igual me di cuenta de que tanto trabajo te va estresando <risa> y al mediodía empecé a trabajar sale a las 4, es pues un día corto, es mi único día corto de la semana, pero lo dejé así para poder enfocar en las demás cosas. ¿Por qué es corto? Porque traté de negociar mis horarios de manera que me quedara tiempo libre, al menos un día a la semana, en el que pueda ser mis cosas. Ah, ok. O sea, no quiero estar haciendo mandados a la carrera, uh -huh. no quiero... y esa es otra cosa que sí, tampoco he dicho nunca, eh, <risa> <risa> públicamente. Dale, dale. Eso es bueno. Pero eso soy, super... soy bien yuca con mis horarios y, lo, y me lo respeto a morir. O sea, de uh -huh. verdad que es religioso el respeto que le tengo a mi horario. Okay. Mi tiempo es mi tiempo y a mí no hay un trabajo que me va a decir, vas a sacrificar tu vida por el trabajo. Si me dicen eso, yo digo con permiso. Wow. Y, o sea, dices, ay, sí, qué fácil, ¿no? O sea, de eso vivís, okay. de eso sí. pagar su factura, de eso vivís. Pero si vos no respetas tu tiempo, ¿cómo puedes hacer que los demás respeten tu tiempo? Wow. Y creo que eso ha sido lo chivo poner con Eliseo que sí he entendido eso. Tengo uh -huh. un evento me dan permiso. Uh -huh. eh, pido cierta negociación en los horarios y han sido bastante flexibles uh -huh. y mientras siga así pues vamos a tener una relación bastante efectiva uh -huh. de ahí en cosas que te quitan demasiado tiempo y que el resultado no es eh, tan bueno ¿verdad? que no, no sentís como que tenga un impacto pues lo mejor es dejarlo o sea no tienes que tener miedo a de decir miren yo hasta aquí llego miren yo esto no es negociable okay. y a veces mi mamá me regaña es como hijo pero no digas que no es negociable y es que hay cosas que no son negociables. Wow, no, o sea, sí. el horario no es negociable. Yo sí. puedo proponer, podés ir cambiando también, porque, o sea, puedes prometer para un año, ponerle un cierto mm. horario. Y el siguiente año puedes reevaluarlo y seguir cambiando el, el patrón. Uh
1: -huh.
0: Pero vaya, mañana sí me toca de 7 de la mañana dando clases hasta las 3 de la tarde, sin parar. ¿Das clases en sí, el liceo? Sí. ¿En el liceo? El liceo francés. ¿Y clases de qué? De tecnología. Wow. Y... Hacemos robótica, programación, análisis mm. de máquinas es una base de ingeniería eso en lo previste allá pues mira, es mi carrera Ahí en Francia. es mi carrera y esto está, es una nueva materia que surgió hace dos años uh -huh. para secundaria ah oh, okay. que ya el otro año se extiende a bachillerato uh -huh. y la idea es bueno, Francia lo vio que la industria va cambiando y los niños no saben nada de máquinas de, de, de cómo funcionan las cosas sí y cuando me dijeron, mira, esta materia surge yo fui más feliz del mundo porque literal me dijeron, ok, no tenemos nada de esto uh -huh. hace todo vos Wow. Creyeron que era un castigo, yo yo lo más feliz. Quiero, <risa> quiero este robot, quiero esta mesa aquí, quiero estar... O sea, yo de verdad que fue mi juguete. O sea, que hacer robots. Hacemos robots, pero más que eso, hacemos máquinas. Ok. Nada, más que robots, hacemos máquinas. Eso no sabía. Eso es, okay. uh, es lo que hago más tiempo y programación bastante. Mm -hmm. Solo mis alumnos lo saben, creo yo, y los papás de mis alumnos. Wow. Bueno, de hecho, después de ahorita me voy para una reunión con, con los papás. ¿En serio? Sí. Después de eso me voy. ¿Y salimos a las, qué, ocho días? Sí, van a estar en una reunión con, con... Con los profesores. Entonces nos presentamos, explicamos qué hacemos y ya. Ah, ok. Soy bien breve. Ajá. Y en ese tipo de cosas también, ser joven te, te obliga a ser más estricto. Sí. Que no crean que porque sos joven vas a ser el fácil. cuántos años tienes? 27, cumplí la semana pasada. 27 años. Okay. Bien vividos. Sí, fíjate que creo que depende de qué años, pero los últimos 7, 8, sí. Sería que sí, <risa> por todo lo que me has dicho. Te obligas a moverte, pero... Soy estricto, uh -huh. soy estricto en ciertas cosas de disciplina, soy estricto ¿Cuál es? en... ¿Cuáles? Bueno, no quiero que estén hablando cuando yo estoy dando clase. Okay. No quiero que nadie se pare mientras estoy dando clase. Okay. Pero soy súper libre en eso de que querés ir al baño, andar a la pizza que buscarás Ajá. O, o, o tenés que hacer un proyecto, hacerlo de la manera que buscarás, no te va a limitar Ok, das clases, he visto, tu Twitter, que das clases en el Sen. En el Sen estoy en emprendimiento, sí o sea, ¿sos maestro en la alianza francesa? En el liceo no, o... francés. En el liceo francés en... y en el Lecén. Sí. escena fue otra cosa que un día nos reunimos y surgió. ¿sabes? Ellos te llamaron. Sí, sí, sí. Por una amiga mía. Okay. Entramos en contacto con el decanato y me llamaron y surgió. Wow. <risa> pues fue literal. Empezaste al día. Ajá. Y yo, pero espérenme, déme chance. No, empezaste al día. Vos agarras tu horario, vos agarras tu clase, vos agarras todo. Uh -huh. Y me la pusieron fácil porque... O sea, ellos entienden, creo yo, que los que estamos dando clases es porque nos gusta. No vivís de eso. Sí. Es porque te gusta. Sí. Y es chivísimo porque tenés niños de otras edades, uh -huh. de 18, 19 años, que ya empiezan como a entender un poquito del mundo, que aún no están tan, uh -huh. tan adentro del mundo, pero que ya lo entienden. Son rebeldes. Fíjate que quizás, quizás, pero no lo demuestran. Ok. A mí me gustaría que la siguiente tanda venga más rebelde. ¿En serio? Más rebelde en las ideas. Ah, okay. Porque estos se despertaron, o sea, las ideas se despertaron, uh -huh. pero como que cada año es siendo más, más intenso uh -huh. en la respuesta que quiero de los alumnos. Ah, ok. Y eso igual en el liceo: uh -huh. ponele, ya ahorita yo no, no evalúo con notas, uh -huh. te evalúo con competencias, vas logrando lo que tenés que aprender, chivo. Uh -huh. Y otra cosa que nos pasa a todos y que creo que es el mayor cambio este año: a yo ver. ya noté, o sea, antes vos entregas una tarea, por tiempo la limitás, por tiempo la hacías más o menos, con tal de entregarla. ¿Y cuántas veces has dicho hubieras podido la mejor? Lo decís siempre. Lo decís sí. siempre, en el colegio universidad. Lo decís siempre. En el trabajo lo decís. Bueno, medio se nos cortó el, el audio aquí. Pero nos habíamos quedado en la parte que decías que hacemos las tareas solo por hacerlas y por una nota en el momento. Sí, mira, te lo resumo fácil. Es, ¿cuántas veces has dicho? Ah, yo lo hubiera podido hacer mejor. Uh -huh. Hubiera querido hacerlo mejor. Uh -huh. No lo haces de nuevo. Uh -huh. Casi nadie lo hace de nuevo. Es muy poca gente que tiene la disciplina para repetirlo y aunque sea por amor a la, a la actividad lo vas a hacer de nuevo entonces ¿por qué ser que no va a hacer de nuevo? no va a ser evaluado eso porque ya pasó la fecha de entrega uh -huh. o sea creo que la fecha de entrega tienes que respetarla y tienes que hacer un trabajo completo esa es mi condición uh -huh. pero si yo me entregas un trabajo completo 10 veces uh -huh. mi objetivo es evaluarte los 10 veces para que vayas aprendiendo hasta el punto de que, lo que la competencia lo tengas wow es difícil porque bueno, el sistema no funciona así Sí, eso lo aprendiste en otro lado no no, no un día sí. se, se me ocurrió un avión Okay. ok porque, no sé, vi cómo estaba funcionando el sistema y vi que cambiaron algo los lo, lo streamers y todo. Uh -huh. Y dije, bueno, pero la idea es mejorarte. La idea no es quebrarte con una nota. Sí. Entonces, si vos querés salir mal, salís mal. Porque no lo querés hacer la actividad. Sí. Pero si vos querés sacar 10 de 10 o 20 de 20 en la actividad, hacerla 10 veces. Y o dos Y mejor cada vez. Uh -huh. Y te aseguro que así vas a aprender. Entonces, wow. mi función como profesor realmente no es poner notas que uh -huh. salgan bien o salgan mal. Uh -huh. Mi función como profesor es ayudarte a vos que a partir de un punto A, a que llegues a ese punto B, y que en ese punto B, hayas adquirido las competencias. Wow. Entonces, bueno, eso es tanto en el liceo, como en el ESEN. Mira, y hay, ojalá que, ojalá que un día des clases en la matías pues, de verdad. Mira, si acimo, eso, sí, me tú... llaman, yo de verdad te lo digo, yo me organizo, <ríe> yo armo mi, mi planning, y alguna clase damos, o sea de negocios, Ajá. sea de emprendimiento. Tenemos de emprendimiento. Emprendimiento es mi pasión. <ríe> ojalá no escuchando a alguien de la ahorita. <ríe> a mí me pasa que a veces con el emprendimiento, mira, tengo un, un negocio, y pasas tres horas en la reunión, graneándola no, graneándola ah, okay, okay. a fondo O a veces Tienes una idea super chiva y mira, al final no me gusta Cambiémosla ah, Pero es adictivo porque ah, De verdad que hay gente que llega y es como, mira, esta idea, que no sé qué Y pero deja tarde uh -huh. Pero es que de verdad que te gusta Es como, bueno, el punto de rentabilidad, el mínimo variable Y empezás a analizar mil cosas El uh -huh. mercado, hablas de Mira, yo te, yo te veo, te soy honesto Te veo y digo, honesto en todo Su día no le alcanzan las 24 horas ¿Cómo haces para ordenarte? O sea, te juro que yo digo, quiero hacer así, que se vea tan tranquilo, porque de verdad lo ven ahorita, no lo pueden ver pues pero se ve lo más tranquilo y hace mil cosas. ¿Cómo haces para ordenarte? ¿Qué te hizo cambiar? No te alcanza el tiempo, es paja. O sea, ah, okay. Yo sí me acuesto, teniendo hago mi to-do list a la mañana, Ajá. y sí me quedo debiendo cosas. Okay. Pero tampoco te puedes cargar tanto para un día. Uh -huh. Entonces, tener seis horas, hacer lo que puedas en seis horas, no, uh -huh. no, no puedes más. Y creo que también tenés que evaluarte, yo antes era mucho más estresado, uh -huh. pero cuando estás más estresado, haces las cosas mal, uno, Uf. te sentís mal, dos, Uf. y quieras o no, vas dejando como, en alguna respuesta mala que das, afectas a alguien, en alguna actitud mala que tengas, dañas a alguien, wow. es como que no, ni oh, te sí. funciona porque no respondes bien uh -huh. y tampoco te ayuda porque quedas mal, uh -huh. mejor quítate cosas, mejor organizarte bien, meter las cosas en horarios uh -huh. y da prioridad. Si vos priorizás las cosas que vas a hacer, creo que es mucho más fácil. Tener reuniones importantes, bueno, elegí la que más te interesa. Uh -huh. Hay cosas que sí que no se pueden cambiar. De verdad no se pueden cambiar de tu tiempo o vos no querés hacer nada para cambiarlas. Uh -huh. Entonces, tener novia? Tener novia es algo que, ponele, le puedes ver cinco días a la semana, uh -huh. como puedes ver las siete. Pero si tienes dos días, cosas que no puedes cambiar en la noche porque son más importantes, uh -huh. no creo que una novia normal te vaya a reclamar por eso. pues uh -huh. Creo que lo va a entender y... Y no va a ser algo que te va a quitar tiempo. O sea, al final, uh -huh. no es de evitar hacer cosas con las que perdés el tiempo. Porque también es chivo a veces perderlo y pensar en otras cosas. ¿Perdés el tiempo? Sí, sí, claro. De ¿Con qué cuando... cosas? Mira, soy... Me pasa sobre todo con cosas de lectura. O cuando me meto en algún tema que no es lo que hago siempre.
1: ¿Con me ¿con pasó cuál? en Twitter noche.
0: A ver. Empecé leyendo de las máquinas en la industria alimenticia. Terminé viendo un video de YouTube <risa> de una máquina que hace pizzas. <risa> Y pasé o sea, quizás dos horas y media leyendo y viendo sobre el tema de cómo la industria alimenticia va a cambiar en los próximos 20 años. O sea, pierdo el tiempo en cosas así. Fíjate que viendo series de, depende. Eso te iba a preguntar, ¿ves series? Sí, la última que fui, La Casa de la Flora la terminé, en dos noches. ¿En serio? Sí, eso sí te puedo confesar que no la veo 100% atento. Y entonces, o sea ¿estás en otras cosas? Puede ser... <risa> Wow, ajá. Poner, pensando alguna, algún documento puedes hacerlo mientras ves la tele. Ajá. O, estás buscando algo, una investigación, puedes hacerlo mientras ves la tele, no te quita tiempo. Uh -huh. Y películas y sí son loco, cine si sí son loco. O sea, vas a ir al cine. Sí. Ponele. creo que es mi, es mi, es mi hobby fácil de la semana. Ok. Porque te quita, o sea, te quita todas las ideas que tenés. Uh -huh. No poder ver una película en el cine pensando en más cosas. Sí. Está oscuro. Es gigante la pantalla, tenés el Eso sonido... No te podés dejar de... No, no sí, puedes wow. Y donde sí siento que pierdo el tiempo es ponerle volando. Cuando estás viajando en el avión es el tiempo perdido más grande y es porque yo no logro concentrarme <risa> con el, la bulla del avión. <risa> o sea que un vuelo de 7 horas, tiempo perdido para vos. Sí. sí wow. pero no vas con la compu, sos de los que vas con la compu. He ido con la compu, he ido leyendo, he ido viendo películas. No te duermes No lo puedo dormir, pero si me aburro. No sé, no puedo leer en el avión. O sea, tiene algo que me marea. Sí. No puedo traer en la compra que es bien chiquito el espacio. Si vas cómodo, pero si te queda sin carga. No sé, algo pasa y no terminas haciendo lo que querés hacer. Uh -huh. wow. Sí, pierdo el tiempo. Pero intento perderlo menos. Y reduciendo el tiempo wow. perdido. ¿Cuál es tu app favorita? ¿Mi app favorita? Uy, déjame ver porque tengo varias. Wow. ¿Cuáles son tus apps? A que, ver. Una app que, que yo diga, soy una persona mortal. No, no suelo... Ser tan disciplinado. Soy bien basic en esto: Facebook, ah, Twitter, Instagram, Messenger, fotos, Google Maps, YouTube, mi banco. A ver, mi banco, un control de finanzas que tengo mío, de mis cuentas, Notes, que uso bastante. Ah, ok. Quiero ver. Eh, en siguiente página tengo Snapchat, Airbnb, Hopper, Hugo. Ah, o sea, yo, yo me imaginaba algo más, como, no sé, como algo de organizarte, algo de ser. No, aquí, de, allá. de organización no tengo casi ninguna porque no me gusta, Prefiero mi agenda. O sea, sos de escribir y todo. Mira, una amiga mía, Nati Santos, me gustó el consejo de hacer la to-do list en papel para cuando taché la actividad que hiciste, sentir el placer de, ok, hice esto. Cierto. Y que si te debes, o sea, si no hiciste todas y te faltaron dos, pues las haces después. Uh -huh. Pero sentir el placer de tacharle y decir, ok, hice estas cinco cosas en mi día, uh -huh. ya puedes dormir tranquilo. Wow. Y esa lindo. es otra cosa, fíjate, que na nadie sabe realmente. A ver. Que si sí duermo fácil. Yo en el momento que pongo mi cabeza en la almohada, ahí quedo. ¿Pero es por los cansados o porque de verdad decís? No, es porque nada me quita el sueño. Ponele, tenés alguna cosa importante que hacer y no has terminado, tenés que dormir, o sea, Ajá. no me quita el sueño. Quizás dormir es rico pero no me gusta a mí en cantidad. Ajá, pero siete soy... horas? Duermo una... cinco o seis, sí, con cinco o seis, es que este, mi problema no es la hora cuando duermo, Ajá. es a qué hora me despierto. Que normalmente es tipo 7, ¿no? ¿Merecías? No, para nada. Yo sí insisto que mi horario físico no es igual que el de la gente normal. A ver. Porque mi punto máximo de creatividad es 2 de la mañana. Entonces, si me despierto a las 5 de la mañana, yo me muero. Y la gente dice, uy, no, pero que el mundo empieza temprano. Pero es que mira, porque creemos que el mundo va a ser igual para todos. Mi mm. mundo perfecto empieza a las 7 de la mañana yo despertándome. Mm. Ya hay sol, ya hay vida. <risa> Suele pasar, Y sí. empezar a trabajar a las 8 y media. Eso sí, creo que... Te le doy en confianza. es mi pleito con los colegios. No entiendo la pila de empezar a las 7 de la mañana.
1: O sea, 6 y media en alguna. 6 y media,
0: 7. ¿Qué horario es ese? No puedes ayunar a esa hora. Yo me enfermo, si como a esa hora. Yo doy fe de eso. Tengo clases a las 6 y media. No, no, no. Y me pones eso. No es tortura, sino que voy a buscar la manera de quitarlo. <risa> o sea, te soy bien sincero. ...hey, por cierto, bien Twitter también. Hablando de eso, ...que te proponían? ...como ministro de educación... ...¿qué tal lo has pensado? O sea, ya en plano serio... ...yo sé que Twitter es la onda... <risa> ...esta fue una, una propuesta chistosa... ...no fue propuesta ni siquiera... ...fue un tweet... <risa> no, fue un tweet <risa> ya. ...pero fíjate que a veces de tweets llega la realidad... ...sí, pues sí... ...no lo pensé, pero qué pasará si de la nada llega... ...una presidencia bastante renovada... ...y dice, le molejamos con todo... ...me dan el Ministerio de Educación... Ajá. ...y lo pensé... Ish. ...mira, sí, sí es cierto... Quizás agarraran fuego ciertas zonas... ¡Wow! Quizás habría manifestaciones grandes... Pero sí le daría vuelta a la educación... Qué no te digo que la gente va a ser educada... De un día para otro... No te digo que en cinco sí. años... ningún un gobierno o sea, puede es, salirse... Es un proceso... ¿Qué haría primero? Dejar de creer que la educación puede ser... Para todos, en todos lados... Y de buena calidad... Ya... O sea... No es que no se pueda... sino que nuestros recursos... Es imposible... Entonces tienes que replantearte... Sí. ¿Por qué la gente se educa? En YouTube vi un video anoche... Dos horas y media... Se llama Educación Prohibida, te lo recomiendo ¿De quién es? Se llama Educación Prohibida, es un sitio argentino que lo ha desarrollado No, no, no vi el video de quién era Me apareció como recomendación la Educación Prohibida, dos horas y media dura Y te plantea El momento en el que surge la escuela ¿Cuándo Ajá. surge? Cuando la industria nace ¿Por qué? Los papás dejan de trabajar en sus casas Antes todos eran carpinteros en sus casas uh -huh. Cocineros en sus casas, todo era en la casa uh -huh. Cuando la industria nace, la gente ya no está en su casa uh -huh. ¿Qué haces con los niños Que están en la casa? Los metes en un lugar cerrado uh -huh. donde qué? Lo van a controlar ¿Y qué les van a enseñar? A funcionar como parte del sistema uh -huh. Que cuando hay gente se callan Que cuando hay alguien importante Hablando o mayor, uno respeta uh -huh. Que te dicen una no, idea, no la vas a contradecir Ajá. Que te están dando conocimientos O sea, te dicen que 2 más 2 es 4 Y vos vas a creer que 2 más 2 es 4 en cualquier condición sí. Te están enseñando una verdad absoluta Una persona absoluta que sabe todo uh -huh. ¿Contradece un profesor? Uy, ¿cuándo? Sí. Te digo, a mí me encanta y, que me contradiga. Eso te iba a preguntar José. Primero porque abrís debate. O sea, desde que abrís debate, yo, eso es lo que quiero. Y has perdido. Sí, he perdido un montón de veces. ¿Cómo, cómo hacer? Te pregunto, no, no por el hecho de que yo diga, soy orgulloso, sino porque el modelo, el patrón normal de un profesor es: yo tengo la verdad y si alguien se levanta contra mí y me dice algo así, como Ajá. no es lo mismo, o sea, simplemente descarto esa posibilidad y no te doy como el el pie de lanza para que venga y cambiemos. Y ahí te digo, entonces, ¿qué busca el profesor? ¿Generar a alguien que piense o generar a alguien que obedezca? Uh. Yo de alumno era rebelde. Yo de alumno era yuca porque... ¿Cómo eras eso? Mira, yo era así, parecía serio y todo, pero si sí era yuca en el sentido de que me decía algo y respondía. ¿Te expulsaron? ¿Me expulsaron? No, pero estuve cerca. ¿Por de hecho, qué? no tenía acto de graduación, te confieso eso. ¿Por qué? <ríe> ¿Cómo? Porque llegaba a veces tarde al colegio. ¿Y, por eso? y una vez una profesora me regañó por una cosa y yo le respondí, llamaron a mi mamá, mi mamá se no se carísima, casa. O sea, se armó un gran relajo, sí. What? Se armó un gran relajo y fue como, no tenés acto de graduación. Uh. Pero como la verdad es que en cosas así ha sido tan, un acto de graduación no te va a cambiar la vida. Sí. El chivo está diciendo, no, ni modo. Pues resulta que se quedé en la paz. y Die es, pero, pero es que en ese año hicieron una curva, entonces como que varios salimos de eso yo no, dieces. pues yo no saqué 10 en la paz y ah, bueno, pues, sí, quisiera saqué. mi curva, quisiera <risa> mi curva, también o sea, me llegó un correo hace poquito que, que están dando becas, fíjate, para 10 que hubo viejos ¿En serio? O sea, puedes aplicar a una beca aunque tú, aunque haya pasado hace años Ey, eso no me gusta, no, <risa> me dijeron Pues bueno, saqué ese 10 en la PAES y yo como, que Porque yo no soy de estudiar para exámenes, odio los exámenes, no hago exámenes Gracias a Dios, ajá. Te doy proyectos grandes, y te doy no resultados Eso no la mejor, siento que es mejor que todo es project management, o sea, sí. todo lo que vos hagas, la carrera que hagas, todo es manejar proyectos. Sí, deberías dar clases en serio en la materia. Fuera chivo, fuera chivo, pero bueno. Entonces, en el colegio, no tenía acto de graduación, sacó 10 en la PAES y si no me llevaban a graduación, no podían ellos publicar que tuve 10 en la Oh. Entonces fue como, ah, pues al final sí tenés el acto de graduación. Oh, oh, o sea, los tenías literal como... Ojalá, ojalá que no oiga esto en El <risa> La hermana Miguel, oye, me... No, pero es cierto, al contrario, me gusta porque... Eso te demuestra lo que los colegios buscan. Y está sí. bueno. O sea, buscar ah, resultados correctos. Uh -huh. El problema es el enfoque. Okay. Y el enfoque, vuelvo a, vuelvo a eso mismo de decirte, la escuela nació para mantener a los niños ocupados bastante tiempo. Sí. Pasas 12 años en un colegio. ¿Qué tanto aprendes? No sé. Sí. Perdés uh -huh. mucho tiempo. Sí. Y total. tenés el, el efecto que yo detesto, usted si lo digo, me puede matar, tener niños con cara cansada o aburrida en clase. Wow. Y me pasa, o sea, me pasa y... Ay, pues, o sea, ¿no creas que mi clase es un show tipo TEDx en el que todos están aplaudiendo? Con tu, con tu micrófono aquí. Ajá, en y mi pantalla súper chiva, ajá. iluminación. No, no es así. No, o sea, hay clases que no son así, hay clases que sí son así. looks like. Fentí que... <risa> eh, ellos no se dan cuenta, pero cuando me hizo como... Me hizo que chiva su clase? O, ¿qué chiva la clase de ahora? Uh -huh. Me pasó ayer. Okay. Y vos te quedás adentro que está llorando, güey. Yeah. No lo mostrar, yeah. pero es como gracias. <risa> Hubo una niña que dijo del maestro que me, me dice... Me dice, ah, por si es usted profesor, me da felicidades. Es que yo usted lo veo como un amigo del que aprende un montón. Wow. O sea, me está, me está dando un halago mucho más grande que me diga feliz día al maestro. Sí. Porque me está diciendo que lo que estoy haciendo lo está viendo como lo estoy haciendo. Uh -huh. Qué cool. Entonces, sí cambiará eso. Qué chido. Educar por educar, pasar tiempo en una escuela no basta. Eso no es nada. Si quiere guarderías, pues hagamos guarderías. Uh -huh. Más barato también cuidar niños. Uh -huh. Pero usted tiene que descubrir lo que quiere haciendo. Uh -huh. O sea, por mí yo tuviera niños de noveno grado ya metidos en, en fábricas, en industrias de pasantes. Wow. Aprendiendo lo que quieren hacer. Sí. Total. Porque vaya, no sé si a te pasó, pero cuando elegís carrera, vos no escogés pensando en lo que vas a hacer. Vos mm -hmm. ves materias. Sí. Dices, Ay, pero es que esta no me gusta, esta no sí. esta carrera. No. Sí, total. Y esta, uy, no, tengo no sé qué. Empezás a descartar, pero por el papel. Sí. Pasa. Cuando no es así. Yo tuviera niños de noveno grado ya trabajando en proyectos de comunidad. ¿O por qué no? Las escuelas que generen actividades que mejoren la comunidad directamente. Tener bachilleres de, de un cantón, decir uh -huh. tienen recursos. Mira, un cantón pasa destruido el parque, no hay un, no hay una, no hay un monumento a nada. Que hagan eso. metas uh -huh. das ladrillos que construyan. Pero es abuso a los niños, no sé qué. ¿Por qué va a ser un abuso? Te aseguro que los niños nada disfrutan más que crear. Sí. Yo hago muebles en cartón con mis alumnos. Solo cartón. Ey, vi eso también. Ay, qué chivo. Vi eso. <ríe> Esa la actividad. Sea, no soy bien stalker, pero... Pero pasa, pues. Esa actividad creo que es la más chiva. Ajá. Y es eso: o sea, Hacemos una silla en cartón, mm -hmm. sin ninguna herramienta de madera ni metal, mm -hmm. que resista mi peso. Y te digo cuánto peso, ¿verdad? Y los niños empiezan a cranearla, a, a buscar modelos, a imitar, que al final es el mismo proceso que todos hacemos. O sea, no es reinventar el mundo. Es, vas a agarrar cosas que funcionan, las vas a adaptar. Y renovar. Le pones tu parte, tu creatividad, pero que las haga ya bastante. Sí. Y cuando son niños, probamos esas sillas. Uy, es un orgullo de pensar que la 7 te aguantó. ¿Te aguantó? ¿No te sí. caíste? No, me caí, sí, me caí. No lo van a oír, por lo es que no lo van a oír, pero sí, hay una que me subí. Chiquita. Me fui a quebrar casi todo y el video quedó ahí guardado. Hay que verlo. Y no, es que lo hayan borrado. <risa> <risa> pero, pero fue chiva la actividad. Bueno, oficialmente vas a ser ministro de Educación. Si si te lo proponen, pues. Si te lo proponen. Ah, no dudar en aceptar. Ok. Con cierta negociación de horarios, igual. Ah, va. Porque esa es otra cosa, o sea, tú no que sos ministro vas a sacrificar tu vida. Sí. Yo no creo en esa cosa que sos funcionario 24 horas, no, 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 no. Uh -huh. es un trabajo, okay. o sea no creamos tampoco que los políticos están ahí para pasar todo el día todas horas trabajando uh -huh. y bien feo eso fíjate porque ha habido tanto abuso de la política pública que cualquier dip diputado que vuelve viajando, ladrón, sí. o sea también tenés derecho a hacer lo que quieras con tu dinero pues, uh -huh. el problema es que ha habido tanto abuso que ya lo vemos mal todos sí. y, y no es así, es un trabajo, wow. pero tenés que medirlo con resultados. O sea, lo que te puedo asegurar, poner una promesa así de, de ministro, uh -huh. sería, ok, yo te aseguro que de aquí en 10 años, uh -huh. la tasa de contratación va a ser mayor para jóvenes entre 18 y 20 años. Wow. Pero son 10 años. Sí, no es de la noche la mía. Es generacional. Ajá. Wow, qué cool. Siento que ahorita realmente has es <risa> qué chivo. ¿Cómo te distraes? aparte de venenos, decías, la parte de, de ir al cine, pero, pero más allá, vas a la playa, te gusta a Mira, qué la haces? playa me gusta. La playa me gusta pero no voy tanto uh -huh. por el tráfico, o sea, te lo juro que sí, sí me, sí me bloquea la playa por eso, prefiero uh -huh. el lago, como que el lago tiene una vibra, una uh -huh. energía medio rara. ¿Practicar algún deporte? No, 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 me metí al gimnasio, mi entrenador es bueno, pero me mete pesas uh -huh. y cardio y ya. Uh -huh. De deportes nunca he sido bueno y lo acepto porque, no sé, bueno en el colegio sí era capitán de básquet, dos años fui capitán de básquet, uh -huh. me gustaba hasta que me quebré el brazo, me a oh. aquí la muñeca. Oh. Y no sé, ese tipo de cosas como que te van alejando. Hice kickboxing también dos años. Wow. Pero a mi mamá no le gustó porque llegaba con la nariz morada... Y <risa> las orejas todas rojas. Así que de deportes, si te digo, nunca he sido mucho. Okay. Yo soy más de... Bueno, en francés se llama bon vivant. Que gusta vivir y disfrutar es? las cosas que hago. Wow, Entonces, ¿cómo me distraigo? Planeando mis vacaciones. Uh -huh. Y si me obligo a, a tomar vacaciones. Uh -huh. O sea, ponele, pues, voy a este congreso... Pero voy a tomarme dos días libres solo para mí. Ah, okay. Entonces, tienes que compensarte. Uh -huh. Y al final es lo que te motiva, porque uh -huh. no podés tampoco cambiar la vida de la gente y vos querés estar 100% tu tiempo ocupado en ellos. Uh -huh. Dedicarte vos también, a aprender, uh -huh. viajar, mirar lo que hay afuera, mirar cómo lo hacen. No querrás uh -huh. tampoco reinventar todo porque me pasa con el emprendimiento. Profe, tengo esta idea súper chiva. Mire, Lika, es esta idea es buenísima. Ah, tal empresa, le decís el nombre de la empresa en otro país. ¿Qué? Ya existe. Sí. ¿Pero por qué no la conoces? Porque no has visto afuera, no has visto afuera de tu caja. Uh -huh. Vos viajas y no puedes cegarte. Sí. Ves otra gente, otra realidad, otras cosas. Y después ya como que el mundo se hace más pequeño. Sí. Me distraigo así viajando, me distraigo comiendo, me encanta comer. ¿Cuál es tu país favorito? País favorito. Ah, además de Francia, porque <risas> ya, ya lo Mira, país nunca no había sabiendo. pensado, ciudad sí. ¿Ciudad? Bueno, aparte de París, que sí Ajá. es mi ciudad favorita. Después de El Salvador, que me encanta también es raro, ¿verdad? ¿eh? contrastante. Sí. Mira, soy loco Venecia. Venecia. Venecia Barcelona. A mí Venecia, te diré, Súper lindo. Es que Venecia es diferente. Pero fui en invierno. A mí también. <risa> fue, o sea, que fue sí. chiva la experiencia. Yo soy, creo que igual a vos, eh, de vivir la vida, uh -huh. en cierto punto, obviamente, y, y con disciplina, pero es es bien chocante porque aparte que ya es frío, sí. El hecho de que sea invierno y haya agua, sí, es <risa> totalmente un deporte extremo, me acuerdo. Sí, se agarra un canaleto, el, el barquito ese que sí. vas, es un frío horrible, horrible, pero Pero es increíble cuando pensás que no hay ningún carro. Sí. Una ciudad sin carro que no tiene calles. Sí. No hay semáforos, no. <risa> Hay buses, pero son... Sí, son... sí pero es, es otro sistema de vida. Sí, eso me interesa. O tenés enfrente el río, tenés el otro lado, el lugar que querés llegar, uh -huh. y tenés que dar una vuelta de tres kilómetros hasta llegar al puente para poder cruzar. Sí. Entonces te, como que te cambia un poquito la perspectiva de las ciudades. Okay. Barcelona, que es alegrísima, nunca te aburrís. ¿En serio? Barcelona las 2 de la mañana y tenés niños corriendo y jugando. Wow. Y tenés de todo, cosas locas y cosas más sanas, tenés de todo. Uh -huh. Bogotá, me encanta. Okay. Y México que se ha vuelto mi, mi crush. Ok. Se ha hecho de todos, creo yo. Sí, creo Es no que sé. está tan cerca. Todo es... Y es lindo. Lindo. Es baratísimo. Sí. Y después ya no puedes comprar aquí comida porque te quedas como... En México regalado y porque es qué más caro. Sí. Eh, Tienes demasiadas cosas que hacer en México. Y no sé, fíjate. Mi lista de ciudades favoritas no es como una mejor que otra. Ok. Sino sí. que una diferente a otra. Sí. Yeah. Pero sí, yeah. sí, es mi pasión viajar. Ok. ¿Cómo te ves en cinco años? Cinco años va a tener 32. Ajá. Pero ya hemos hablado de la parte profesional tuya, mm -hmm. el chico. Pero ¿cómo te ves como persona? ¿Te ves mm -hmm. casado con hijos? Mira, no, lo yo no me veo todavía con hijos. Sí me muero por tener hijos porque soy loco con mis sobrinas por él. Ajá. Tengo dos sobrinas, bueno, tengo tres sobrinas y un sobrino. Mm -hmm. Y sí soy loco con ellos. Mm -hmm. Pero no me veo de papá tan joven. 32 es joven. Para ser papá sí. Ok Sí, quizás me veo ya ya formalizado, casado, mm -hmm. pero no con hijos todavía. Okay. siento que para tener hijos tenés que tener ya más mira, no, 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 no es una fórmula perfecta, o sea, eso es sí. que te, después de estudiar te casaste casaste, tenés hijos, tenés hijos o sea, no está escrito No, no piedra. está escrito y me vale que lo digan y no, yo no, sí, yo no soy totalmente. así pero sí siento que para tener hijos tenés que tener más experiencia uh -huh. y ya no tener esa gana de vos en el mundo, vos solo sino uh -huh. que ya es una mentalidad de que okay, pongo papá que quiero hablar que estos niños hagan conmigo y qué quiero hablar con ellos entonces como que sí, ya claro. tengo que estar como que tengo que estar en algo que me haga sentir bien uh -huh. sólido, sólido en lo que hago uh -huh. y no como el que estoy buscando o sea que estoy en varias iniciativas que son diferentes cosas o sea ya te he definido en algo me lo he definido en algo sí bueno en el ministerio también <risa> si el ministerio fuera menos político sí pero es tan político que te desanima <risa> sí yo sé pero sí fíjate me veo trabajando okay. en desarrollo humano estoy seguro uh -huh. temas de educación y si no fuera el tema de educación, estoy seguro que es algo de tecnología. Okay. Porque sí me ha pasado. poner Francia tiene ahorita una iniciativa que se llama Estación F. Uh -huh. Estación F es el mayor centro de startups en Europa. Creo que del mundo, pero no sé si está peleando con un otro, otro centro. Fue creado por el fundador de Free, que es la compañía más grande de teléfonos. Uh -huh. Donde todo es barato. O sea, por 20 euros tenés internet, mensajes, llamadas ilimitadas a todas las compañías en toda Europa. Uh -huh. Y él fundó este centro de startups. Macron le ha dado un buen auge. Incluso mm. crear un tipo de visa Que se llama Visa Talento mm. En el que te contratan express, O sea, ah. mañana te mandan la oferta Y pasado mañana tenés tu visa Ah, wow. Y sí me llamaba la atención
1: Ajá.
0: Porque hay ofertas de trabajo Que te quedas como hmm. Y me ha costado pensar Como dejarlo todo de nuevo Dejar a mis estudiantes O sea, si no te ves fuera de No, no, sí, 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 sí Pero no, por, no a, a largo No plazo. viviendo fuera Para el resto de mi vida, no Pero okay. sí eso te puede... digo He evaluado eso Porque hay otras oportunidades afuera Y por qué no Y creo que si, si la oportunidad Llega en el momento justo La voy a tomar Okay. y quizás esto lo voy a oír en otro país no sé uh -huh. pero no te puedes limitar okay. y yo estoy en esa edad no me puedo limitar lo uh -huh. que tengo que hacer es llegar a más okay. y que cada vez que uno llega a más pues lograr más para la gente que está cerca tuya y la gente que se, se una a tu causa uh -huh. porque no hay nada como una causa en la que hay más gente involucrada qué chido me alegro un montón que pensas así eh, mira para terminar qué consejo le darías a los jóvenes que te, nos están escuchando y dicen qué cool lo que ha hecho Ernesto lo que ha hecho y lo que quiere hacer ¿Cómo puedo ser como un ejemplo a seguir igual a él? Mira, si contextualizamos un poquito, obviamente sí. si alguien escucha esto, ya tiene una, un acceso a internet, acceso sí. a teléfono, a tecnología. Pero el, hasta ahorita quizás ha sido solo de consumo. Pasas en WhatsApp, en Instagram, en Twitter. Sí. Y está bueno consumir, pero ¿qué quieren lograr? Es la clave. Uh -huh. O sea, piensa grande. ¿Qué quieres lograr de aquí en 10 años? ¿Qué quieres lograr de aquí en 5 años? ¿Qué quieres lograr de aquí a, a este año mismo antes de que se acabe, que te quedan 3 meses? No esperes el 31 de diciembre para... Ay, sí, mis goals de 2019. Corre ya. ¿Qué crees ahorita? O sea, Corre. antes de que... Antes de que cambie el año. Uh -huh. Y otro es que no te creas menos. Ni más. Uh -huh. <risa> También, uh -huh. Sí, ni más ni menos. cree lo que haces. Sí, como son. Ajá. cree lo que haces... Como que... De verdad es ley. Wow. Porque si vos no crees lo que haces... No hay manera que alguien más crea en lo que estás haciendo. Wow, awesome. Qué cool. Bueno, creo que... Creo que para todos... Esperaría yo. Los que nos escucharon... <risa> Ha sido como súper mind blow esta conversación, y de verdad, te lo agradezco mucho, el tiempo se nos fue volando Ya literal. pasó, espérame, o sea, ya pasó la hora, justo ahorita. Ya pasó una hora, sí, ahorita. estamos a tres minutos, y, y de verdad, no me queda más que decirte gracias por tomarte el tiempo, porque yo sé que el tiempo es vale eso para ti, entonces, nada, en nombre de todos los que nos escuchan, muchísimas gracias, espero sigas haciendo cosas chivísimas, que te podamos volver a tener te invitado en una sí, pues temporada. Sí, pues sí. Eso se trata, sí, pues sí. Y pues nada, de verdad, muchas gracias y qué orgullo que hayan personas como vos aquí en El Salvador. No, yo te agradezco a vos, de verdad que... Qué chivo estar en el primer podcast del de Salvador. Es, sí. es... De verdad que sí creo que en 10 años lo vamos a oír. Ya va a haber una generación de podcast. Yo sé, ojalá que sí. Sí, que te no felicito vaya. y gracias. Gracias a ti, de verdad. Y a todos, muchísimas gracias. Nos vemos el próximo martes con un nuevo invitado y un nuevo episodio en sí, pues sí. Muchas gracias.